0: que nos mueven para transformarnos como sociedad. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Eh, les saluda nuevamente Irmalila Sentle y nos encontramos en un nuevo episodio de Voces de la Economía Social un programa de formación a distancia dirigido a impulsores, orientadores, asesores de empresas de economía social y a todos aquellos interesados en el tema del acompañamiento y asesoría empresarial cooperativa y dirigido a colectivos productivos. En esta ocasión me acompaña Gerardo Alba Castillo y Benicio Arbizu, quienes nos estarán compartiendo su experiencia como orientadores, capacitadores y asesores en materia de cooperativismo y economía solidaria. Ellos forman parte del equipo de la Secretaría de Trabajo del Estado de Puebla.
1: Bienvenidos. Muchas gracias, Irma. Qué gusto estar contigo, tener la oportunidad de pues, comunicarnos con las personas que participan en organizaciones sociales, la economía solidaria eh, y las cooperativas.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, eh... El día de hoy nos estaremos ocupando eh, sobre discutir algunas cuestiones importantes a la hora de capacitar a miembros de cooperativas y empresas de economía social. Eh, muchas veces los grupos que conforman las empresas que acompañamos son heterogéneos, ¿no? Eh, debido a que algunas personas tienen diferentes grados de estudio, ¿no? Incluso algunas personas pueden no estar alfabetizadas, ¿no? lo cual eh, dificulta o representa, de alguna manera, un reto ¿no? sobre los procesos de aprendizaje. Eh, Maestro Gerardo, de acuerdo a, a su experiencia, ¿qué nos puede comentar al respecto?
1: Mira, es muy interesante, es esto que nos propones analizar, porque desde la perspectiva de la educación popular, yo me asumo como educador popular, eh, partimos de la posibilidad real de la construcción colectiva de conocimiento históricamente el conocimiento lo hemos construido los seres humanos y en la medida de la práctica misma hemos ido validando el conocimiento no necesariamente se da en, las, en los institutos en las universidades el conocimiento sino en la práctica misma y la reflexión sobre la práctica y en la medida que podemos Compartir nuestras experiencias y conocimiento, experiencias de vida y conocimiento adquirido a través del estudio, pues podemos construir colectivamente y validar conocimiento en, eh, en los colectivos.
0: Así es, yo creo que de ahí la importancia de mantener estos procesos eh, de alguna manera horizontales, ¿no? en donde tanto educador como educando, eh, pues promueven un proceso de aprendizaje eh, horizontal y democrático. ¿no? Benicio, ¿quisieras comentar algo al respecto?
2: Claro, este, todos los ejercicios parten de lo, de, de lo que hacemos en un taller básico, eh, presencial, del conocimiento propio. Entonces ahí se hacen varios ejercicios que, que, que van haciendo que el, eh, los participantes hablen de su vida.
0: Y, okay. y, y, y
2: este, debatan en las experiencias que han tenido Y un ingrediente que hemos visto muy, muy conveniente para esto Es el entrenamiento actoral Que nos ayuda un poco a, a, a facilitar las cosas con la gente Cuando aprende a respirar, cuando se relaja y otro ingrediente que hemos también tomado mucho en cuenta es el uso de los títeres y, y, pues, en general las artes, ¿no?, para esto.
0: Sí, yo creo que también es como parte de estas eh, herramientas, ¿no?, y estas, no sé, pues, esta, esta cuestión de, de estos elementos eh, culturales, ¿no?, que también se pueden ir implementando para poder eh, ir capacitando, ¿no? Y, y sobre todo eh, llevándolos hacia un momento de reflexión, ¿no? Creo que esto es importante que, que, que mencionas, Benicio, sobre el uso de estos aspectos y cuestiones que tienen que ver con las artes, ¿no? Y también, en general, ¿no? De, todos, de otros elementos culturales que también pueden sumar hacia el proceso de aprendizaje, ¿no? Sumando esta cuestión del entrenamiento actoral, ¿no? Y justamente eh, partiendo de esto, me acordaba mucho de, 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 de parte de estas metodologías participativas que tienen justamente su base en la educación popular y la investigación acción participativa de promover estos sociodramas, ¿no? que justamente es como un intercambio de roles justamente para ponerse en el zapato eh, o en los zapatos de los demás, ¿no? Y poder, este, sentir y, de alguna manera, pensar, ¿no? Y actuar eh, de acuerdo a la otra edad, ¿no? Y un poco en, en ese sentido de ir como eh, empatizando, ¿no? Este, y creo que me parecen herramientas fundamentales. ¿Alguna otra herramienta que ustedes consideren eh, interesante para poder eh, ir como generando un espacio democrático y en donde todas las personas se sientan valoradas, ¿no? se sientan también parte del equipo y que se sientan que pues, su, su opinión ¿no? y es, es, es reconocida y sobre todo tomada en cuenta ¿no? en, en el grupo en donde participan.
1: Precisamente, fíjate, como mencionas, de hecho la, el planteamiento pedagógico es la democracia como método de enseñanza y eh, la forma pues es dialógica, uh -huh. la propuesta es hacia la pedagogía de la pregunta okay. y entre otros ejercicios y elementos que utilizamos también son las lecturas de reflexión hay una cantidad de autores que nos, eh, con los que contamos por ejemplo Leonardo Bob quizás bien conocido por ustedes en la Ibero Uh -huh. eh, donde realizamos lecturas de reflexión, uh -huh. eh, se hace lectura compartida, cada integrante del grupo va realizando un, una parte de la lectura y al final de la lectura se hace una reflexión <coughs> y esto pues, nos va llevando a ir eh, conociéndonos, conociendo nuestros puntos de vista, que es muy importante eh, definir conceptos puede ser sencillo si utilizamos diccionarios, puede uh -huh. no es constructivo el, la propuesta, es decir, eh, mediante el diálogo y la pregunta, ir construyendo definiciones de conceptos para ir validando entre el colectivo eh, el conocimiento. Uh -huh. Hay un ejercicio también muy interesante que se llama mi escudo personal.
0: Uh -huh.
1: eh, este ejercicio consiste en solicitar a los participantes de los talleres elaborar un, en un dibujo un escudo como a los escudos heráldicos que se usaron históricamente en el que okay. reflejan la historia de una familia. En este caso es el escudo personal. ¿Qué tiene que dibujar el participante? Su pasado, su presente y su futuro. Colocar algunas imágenes que nos expresen esos tres eh, partes del proceso de vida de cada quien eh, y una vez hecho el dibujo se solicita hacerlo pues, de la manera más sencilla no, no es una clase de arte ni nada por el estilo eh, uh -huh. se pueden utilizar palabras, se pueden utilizar colores y dibujos muy sencillos una vez hecho el dibujo por cada integrante entonces nos lo explica y nos platica eh, lo que dibujó eh, ahí desde luego se va a ver reflejada pues, una historia personal que hay detrás de cada participante. Y en la medida que vamos conociendo esa historia personal que hay detrás de cada participante, pues tenemos la oportunidad y la posibilidad de generar, de generar empatía con el otro. Ese es uno de los ejercicios que realizamos, este, Irma. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bien. Eh, creo que eh, sirve, serviría muchísimo justamente para ir generando eh, una alineación de equipo, ¿no? En, en el sentido de que al conocer pues, sus diferentes historias personales, ¿no? Tanto pues, su pasado como el presente, como también el futuro, es decir, cómo se ven, si se ven en colectivo, si se ven en el grupo, si se ven en la cooperativa, ¿no? Eh, y sus aspiraciones como personales también pues de esa manera también vamos como alineando, ¿no? Porque ahí de esta manera nos damos cuenta qué es lo que quiere cada uno, ¿no? A, a lo mejor hay muchas personas que, que de momento están en la cooperativa participando, pero su, su finalidad es otra, ¿no? Entonces eso también nos permite como ver cuál es el rumbo que tiene cada, cada miembro del grupo, ¿no? Y, eh, y, si, y si todos coinciden de alguna manera no sobre sobre qué quieren ver, ¿no? Una, seguir participando en la cooperativa o quieren ver una, una cooperativa generando redes y alianzas con otras y así, pues de esta manera se alinea, ¿no? Y, 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 y permite que haya un proceso de motivación hacia todos los miembros del grupo, ¿no? Entonces a mí me parece un, un ejercicio muy interesante y también sobre todo porque eh, el tema de los dibujos... Creo que es, es, es un tema también que es muy loable, es muy noble para aquellas personas que, por ejemplo, les eh, cuesta de trabajo de repente eh, expresarse, ¿no? O escribir también, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, en las comunidades mayas, en donde muchas de ellas pues no saben escribir, ¿no? Entonces muchos de los procesos los, lleva, los llevamos a cabo a través de dibujos, ¿no? Incluso había personas que... Que hasta les temblaba la mano, ¿no? Porque eh, ya tenía, tiene mucho tiempo que, o que no tomaban un lápiz y escribían o, o dibujaban o, o, o hacían algo, ¿no? Entonces, el solo hecho incluso de dibujarlo, ¿no? Y, y expresar ese dibujo, eh, cre, créanme que sí es, es un proceso que vale mucho la pena y que, y que se puede implementar independientemente de de las características del grupo, se puede implementar en, en, en ello, ¿no? Justamente por todo el trasfondo pedagógico que tiene. Y bueno, también eh, comentaba maestro Gerardo sobre esta pedagogía de la pregunta, ¿no? A mí me gustaría cómo... Eh, abordar un poco más acerca de cómo es, esta, cómo, este, cómo es este proceso, ¿no? Y cómo poderlo implementar con los grupos, ¿no? Sobre todo, cómo para ir fortaleciendo, pues, los diferentes conceptos que también se van abordando en las diferentes sesiones, ¿no? Que si bien pueden ser temas sobre eh, eh, aspectos empresariales, ¿no? Que son de la cooperativa, aspectos organizacionales, eh, financieros, pueden ser cuestiones de de construcción de equipo no, de los de la misma enseñanza de la economía social y solidaria y el cooperativismo no. entonces, eh, ¿cómo podemos aterrizar esta herramienta de la pedagogía de la pregunta hacia la construcción de estos conceptos?
1: Mira, muy interesante esa parte porque de hecho si hacemos un recuento podríamos considerar que tenemos una cantidad de tipos de preguntas uh -huh. tenemos preguntas de fijación, por ejemplo Okay. que exigen memorizar lo aprendido y explicado. Preguntas de interpretación que buscan conocer como entidades, eh, cómo entiendes, perdón, o cómo comprendes determinado contenido. Preguntas de generalización también, que exigen la elaboración de un juicio más general. Valoraciones, conclusiones, síntesis. Preguntas de aplicación, que son las que esperan la utilización del concepto en una situación concreta y eh, solicitar utilizar en la práctica conocimiento teórico. También tenemos eh, pues que provocar la reflexión, solicitar información o soluciones, subrayar algún, algún punto oscuro o alguna opinión, rechazar generalizaciones, centrar la conversación sobre el tema. Entonces tenemos preguntas pues, generales, directas y de vueltas hay unas que se llaman de carambola, eh, que se hacen a todo el grupo y entonces en esa medida cada quien va aportando conocimiento y experiencias y vamos construyendo pues conocimiento. En el caso del, del ejercicio de mi escudo personal, finalmente una vez que todos los integrantes hayan expresado y nos hayan dado a conocer su historia de vida, se puede realizar un escudo del colectivo mismo
2: integrando los distintos elementos del colectivo.
0: Ok. Hay
2: una parte bien bonita que a mí me gusta este, porque es un ejercicio que abre todas estas posibilidades, ¿no? Tanto la confianza y, y la homogeneidad entre el grupo, que puede ser heterogéneo en el inicio, y, pero también este, ayuda a preguntar. Y la pregunta primera es, ¿quién soy yo? ¿no? Y como la, el ejercicio se hace en parejas, el ejercicio se llama coescucha se hacen parejas y cada, cada uno tiene un turno de cinco minutos. Eh, en ese ejercicio, este, uno habla y otro escucha y luego cambian de turno. Este, eh, como no estamos acostumbrados a platicar y tampoco a romper el hielo por los miedos, por las mismas prohibiciones, ese ejercicio hace así como una cosa fantástica con las personas porque a partir de preguntarse, ¿y qué voy a platicar con esta persona que no conozco y no quiero platicar con ella?, en la simple disposición ya se abre todo el panorama de inmediato, ¿no? Y entonces ya se pueden abordar todos los demás ejercicios. Pero sí, es muy importante partir de la pregunta inicial de quién soy yo. Claro. ¿Y quién es el otro?
0: Por supuesto. Sí, y eso justamente va construyendo, pues, una confianza, ¿no? Como bien lo comentas, romper el hielo y, y, y poco a poco ¿no? irse, irse construyendo... Ir construyendo esta, esta confianza que yo creo que es uno de los pilares importantes para la construcción de, de equipos consolidados, ¿no? En este caso ya propiamente hablando de una cooperativa, ¿no? Que es justamente esta parte, es el talón de Aquiles, ¿no? De, que afecta a muchas cooperativas, ¿no? El no tener estos procesos de confianza, estos procesos de, de consolidación, ¿no? Y de compromiso también, ¿no?
1: En, en, en el conocimiento popular, entre los refranes, hay una pregunta, o hay un planteamiento, perdón, sobre la pregunta. Se mucho enseña quien bien pregunta. Hay que construir esa maestría de la pregunta. Hay que hacernos maestros de la pregunta y transmitirlo a los educandos.
0: Excelente. Pues bueno, les agradezco muchísimo su participación. Nos despedimos, esperando también que les haya gustado este episodio. Nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta luego.
2: Gracias. Nos despedimos deseándote como siempre lo mejor. Síguenos también por Facebook, Twitter o LinkedIn.